0: شمشیر سنگھ نرولا کی کہانی ایک ہندوستانی کی پیدائش تقریباً ہر ہندوستانی مکان میں اگر وہ مکان خود ہی اندھیری کوٹری نہ ہو تو ایک غلیظ اندھیری کوٹھری ضرور ہوتی ہے جسے ہندوستان کے نئے شہریوں کی پیدائش کے لیے متعین کیا جاتا ہے یا جسے بچوں کے ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک ایسی ہی کے گرد بھرے تاکچے میں پڑے ہوئے پرانی مٹی اور کالک میں لپٹے ہوئے دیے کی چند روزہ زندگی کو پھر روشن کر دیا گیا دیئے کی چارپائی کے भयानक اندھیرے سے ڈری سہمی کسی معصوم ابلا کی طرح دیوار سے چمٹی ہوئی تھی اور گرد کی پوشش میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اسی طرح خوفزدہ مخموم لحاظ دریا और چیتھڑے جنہیں ہر زچگی کے موقع پر استعمال کیا جاتا تھا اس کی ٹانگوں سے چمٹ رہے تھے دیئے کو اس کوٹری میں محبوس دریا لحاف تب بھی ویسے ہی تھے جیسے کہ اب اس عرصے میں اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کو چھپن دفعہ روشن کیا جا چکا تھا چھپن عورتوں نے اس کی جھپکتی ہوئی آنکھوں کے سامنے نئے ہندوستانی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی چھ تو اسی کوشش میں کام آئی چار اس ازیت کو آخر تک سہار نہ سکی اور ایک لحاف میں چھپے ہوئے بچھو کے کاٹنے سے مر گئیں تین بچے مرے ہوئے ہی پیدا ہوئے آٹھ بچے پیدا ہونے کے چند دن بعد مر گئے اور جب کبھی اس کو گل کرنے کے تھوڑا عرصے پہلے ماں اور بچے کو باہر نکالا جاتا تو وہ سوچا کرتا کہ یہ نیم جان زندگیاں باہر جا کر کیا زیادہ دیر جیتی ہوں گی دیا روشن کرنے کے بعد شیاما نے چارپائی کو زمین پر بچھا دیا اس پر قریب پڑی ہوئی پرانی گرد اور خون کے دھبوں سے بھری ہوئی دریا بچھا دی اور پھر اپنی سوتن لیلا کو لا کر اس پر لٹا دیا کوٹری کی گھٹس اور جیٹھ کی دوپہر کی گرمی کے باوجود اس نے लीला کو لیلا پر ڈال دیا اس کے زرد اور بھیاک چہرے پر کالی کڑوی بے چینی اپنے گھنونے پر پھیلا رہی تھی ایک ناقابل ضبط تھر تھری اس کی ہڈیوں کو دے رہی تھی زچی کے موقع کو قریب جان کر شیاما نے لالا جی کو جلدی دائی کو ساتھ لانے کے لیے کہام کی تیسری بیوی تھی اور شاما پہلی لالا جی کی پہلی شادی ہوئے چودہ سال بیت چکے تھے اس سے صرف ایک لڑکی ہی پیدا ہوئی تھی جو اب بارہ برس کی تھی اس کے بعد کوئی اور بال بچہ پیدا نہیں ہوا بہت جنتر منتر کیے پانچ سال تک ہر اماوس کو ردری کا پاٹ اور کئی دفعہ ایک سو ایک دن تک گوپال سنتان منتر کا, کا جاپ کروایا کئی سا کی سیوا کی گاڑیوں کی پوجا کی ان کے چرن دھو کر की اور چوری چوری ان کے کپڑے قطر کر جلا کر کھائے تاکہ ان کی بجائے وہ خود خوش قسمت ہو جائے اور بال آخر وہ کروا چوت کی رات کو پرسوت میں مری ہوئی ایک اورت کی چتا پر جا کر ناچی نہائی لیکن پچھلے جنم کے کھوٹے کرموں کا پھل اتنا کچھ کرنے پر بھی اس کی گود نہ ہوئی لالا راجے شام کو پتھر ضرور چاہیے تھا اس کے بغیر ان کی مکتی ہونی ناممکن تھی مرنے کے بعد ان کی کھوپڑی کو توڑ کر ان کی آتما کو آزاد کرنے کے لیے اور اس کے بعد مختلف مواقع پر مختلف چیزیں براہموں کو دان کر کے اگلے جنم میں ان تک پہنچانے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری تھا وہ دن رات یہی سوچتا رہتا ہر وقت گھر میں غم اور تشویش کا اندھیرا چھایا رہتا بیٹا تو گھر کا دیا ہوتا ہے اس کے بغیر اجالا ہو ہی کیسے سکتا ہے آخر لالا جی نے دوسری شادی کر لی سودا سستے داموں ہو گیا لڑکی والوں کی طرف سے بھی شادی کا تمام خرچ کرنے کی صرف ایک شرط تھی جس پر ڈیڑھ سو سے زائد خرچ نہ آیا لڑکی کی عمر دس سال تھی شاردا ایکٹ کی گرفت سے بچنے کے لیے شادی قریبی کی ریاست رامپور میں ہوئی اور لالا جی نئی بیوی اور نئی جوانی لے کر گھر لوٹ آئے نئی بیوی کی تھی کچھ بالک ہڈیاں اور لالجی کا شکل دیکھتی تو کانپنے اور رونے لگتی ڈری سہمی ادھر ادھر دوڑتی چھپتی پھرتی لال جی اس کے پیچھے بھاگتے انہیں اپنی مکتی کے لیے جلدی سے جلدی بیٹا چاہیے تھا وہ اپنی ٹانگوں کو پیٹ میں سکیڑ کر گٹری سی بن बनकर कोने में گھس जाती اور لالا جی اسے پکڑ کر باہر گسیٹتے مارتے پیٹتے اس پر خرچ کیے ہوئے پیسے جائے جانے کے خیال سے ان کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھتا وہ اس وقت تک اسے گالیاں دیتے اور پیٹتے رہتے جب تک اس کا بے نیم جان جسم فرش پر چیتنا لیٹ جاتا اس دہشت سے نئی بیوی کا دماغ ہلنے لگا روز بروز اس کی حالت خراب ہوتی گئی وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی اس کا جسم بگڑ چکا تھا चुका था اس کی की کی हड्डियां ہڈیاں ڈھیلی پڑ گئی تھی اور اس کی खा گئی تھی اس کا बच्चों بچوں سا چہرہ چند ہفتوں ہی میں بوڑھا اور غیر قدرتی معلوم ہونے لگا اور ڈراؤنی شکل پر چڑائلوں اور ڈائنوں کی پرچھائیاں की لگی اس کے چہرے کی جھریوں میں چھپا ہوا خوف ہر وقت رحم کی التجا کیا کرتا اس کی ہڈی ہڈی سے درد کے تیر چھوٹتے رہتے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو چکا تھا. لیکن لالا جی کے جلدی سے جلدی باپ بننے کے خپت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی ایک دن انہوں نے لیلا کے سکڑتے چیختے تڑپتے جسم کو اتنا پیٹا کہ وہ ایسی لیٹی کہ پھر نہ اٹھی تیسری شادی کی باتیں ہونے لگی پچھلی دفعہ سو ڈیڑھ سو روپیہ گما کر لالا جی نے سبق سیکھ لیا تھا اس دفعہ ایک پندرہ سال کی لڑکی کا انتخاب ہوا لڑکیوں کا بھلا کیا کال اتنے ہی پیسوں میں پھر سودا ہو گیا وہ تمام دوائیاں جن سے نرینا بچہ گارنٹی کیا جاتا ہے انہوں نے اپنی بیوی کو بطور احتیاط کھلوا دی تھی اور امید بر آنے پر کئی قسم کی کتھا چڑھاوے اور دان کا وعدہ کیا تھا ان کو لڑکا چاہیے تھا اور اس کے لیے وہ ہر ایک قیمت دینے کو تیار تھے مر جانے پر جب ان کا لڑکا ان کی کھوپڑی کو توڑ کر ان کی آتما کو آزاد نہ کرے اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس تک پہنچانے کے لیے براہمنوں کو مختلف چیزیں دان تب تک اس کی مکتی ناممکن تھی لالا جی کی رام بن میں اناج کی دکان تھی رام بن وسط یو پی میں چھوٹی سی منڈی تھی جو اب کسی نامعلوم وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی وہ جدید پیشے سے حلوائی تھے لیکن منڈی کو ترقی کرتا دیکھ کر انہوں نے بھی اناج کی دکان کھول لی تھی آٹے میں باریک تن کے برادا نمک میں دو دو پتھری ہلدی میں ملتانی مٹی مرچوں میں گیرو پیس کر عمدہ اور سستی چیزیں بیچا کرتے تھے دال اور چاول وغیرہ کو بھاری کرنے کے لیے اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال دیا کرتے تھے لکھنؤ کانپور میں بڑے بڑے ہوٹلوں سے چائے کی استعمال شدہ پتی خرید کر ان پر رنگ چڑھا کر خالص چائے بھی فروخت کیا کرتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے تمباکو کے زائے شدہ پتوں میں گھوڑے کچر کی نیڈ ملا کر پیسے کی بیس بکنے والی بیڑیاں بنانے کا کارخانہ بھی کھول رکھا تھا لالا جی نقل باقی دکانداروں نے بھی مختلف طریقوں سے تھی جس کا نتیجہ یہ کہ اب دیہات میں بھی باقی ہند کی طرح کسی خالص چیز کا ملنا ناممکن ہو گیا تھا رام بن میں کوئی لیڈی ڈاکٹر تو تھی ہی نہیں ان کی اونچی ایڑیوں والے جوتے ابھی ہندوستان کی ان کچی سڑکوں کی خلیجوں کو عبور نہیں کر سکے تھے اور نہ وہاں کوئی ہسپتال یا زچہ خانہ تھا اتفاق سے ایک سند یافتہ میڈ وائف وہاں حال ہی میں آئی تھی پیغام ملنے پر لالا جی اسے اور اپنی بوڑھی خاندانی دائی کو لے کر گھر آ گئے لالا جی کی پہلی بیوی ने نے مڈ وائف کو تو لوٹا دیا وہ بیوہ تھی اس لیے اس کا زچا کے سامنے جانا اچھا شگن نہیں تھا دوسری بڑھیا چندھی کاہل سی دائی ڈھیلے اور سلوٹوں کی بنی ہوئی ایک عجیب سی چڑیل تھی جس کے اعضا حرکت تک بڑی مشکل سے کر رہے تھے اس کی مورچھائی ہوئی چمڑی پر میل کی تہ جمی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور میل اور گرد کی وجہ سے اس کے بال رسیاں بن چکے تھے دائی کے پاس میلے سیاخون کے دھبوں سے بھرے ہوئے گٹری تھی جن کو وہ ہر زچگی کے موقع پر استعمال کیا کرتی تھی اس نے کے کی اوٹ میں ہو کر ان کپڑوں کو پہن لیا اور اس کوٹری میں چلی گئی کوٹری کی دیوار میں کھڑکی کی جگہ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جسے دائی نے آتے ہی بند کروا دیا تاکہ کہیں जरों تک سے ہوا اندر نہ آ جائے کہ زچا کو بخار ہو جانے کا اندیشہ تھا कमरे में पहले ही ہبس था اب اور بھی دم گھٹنے لگا گرمی جسم میں چپچپا پن پیدا کر رہی تھی پسینے کی دھارے چھوٹ رہی تھیں لحاف میں لپٹی ہوئی گرمی سے بے چین لیلا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا उबलते ہوئے پانی کے हौज میں اسے ڈبو دیا گیا ہے دیئے کے اندھیرے سے اٹی ہوئی کرنے کالک سیلن اور گرد سے لپٹی ہوئی دیواروں اور جالے سے بھری ہوئی چھت کی طرف جھانک रही تھی لیلا کی سوتن انگیٹھی में کوئلے سلگا कर لے آئی اور اس کو چار پائی سات سبز ڈنڈی والی سرخ مرچوں کو اس نے لیلا کے سر کے ارد گرد پھرا کر آگ میں ڈال دیا تاکہ اگر کوئی نظر گزر ہو تو اس کا اثر ظائل ہو جائے مرچیں آگ کی لمبی لمبی زبانوں میں تبدیل ہو گئی اور ان کے جلنے سے کمرے کی ہوا اور بھی سڑان سے بھر گئی لیلا کا دل ایسے پڑفڑا رہا تھا جیسے دیے کی لو پھونک لگنے سے پڑفڑانے لگتی ہے اس کی کپ کپاتی کن پٹیوں میں مبہم گھڑی کی ٹک, ٹک کے پسینے سے نچ پر کئی برس سے دل کی سلوٹوں میں آنکھوں کی المناک گہرائیوں میں بیتے ہوئے دکھ بھرے سمے کی لہریں اٹھ رہی تھی اس کے دانت کھٹے اور کسلے ہوتے جا رہے تھے اس کی چیخیں اور آہیں اندر سے کوریت کوریت کر زندگی باہر نکالتی معلوم ہو رہی تھی دائی لیلا کے جسم کو اپنی نربل سست سے لگی اس کی تمام انگلیاں سے سیاہ ہوئی, چاندی کی انگوٹھی جو اگرچہ بھانت بھانت کی تھی لیکن میل اور سیاہی نے انہیں ایک جیسا بنا دیا تھا وہ لیلا کے جسم پر کھڑی ہو کر اسے کچلنے لگی دائی लीला کے جسم پر اوپر نیچے چلتی جا رہی थी और लीला का पतला سوکھا नीम जान جسم اتنا بوجھ نہ سہار سکنے کے باعث ادھر ادھر تڑپنے اور کروٹیں لینے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بس کرو میں مری چیخے جا رہی تھی آخر لالا جی کے کہنے سے دائی نیچے اتری اور پھر اس کا پیٹ گوندنے لگی لالا جی ایک پیڑھا لے کر چارپائی کے قریب آ بیٹھے ان کی لمبی لمبی مونچے نچلے لب کے نیچے تک تو مڑی ہوئی تھی منہ کے کناروں پر بالوں کی گھنی جھاڑیاں تھی جن پر ڈھیلے موٹے پورشکا ناسودا ہال لمبی لمبی پلکوں اور بھووں کے لچھوں نے آنکھوں کو نیم پوشیدہ کر رکھا تھا کانوں میں سے بھی جو حیوانوں کے کانوں کی طرح اکڑے ہوئے تھے تھے بال لٹک رہے تھے. اس کے بنجر مشین سے صاف کیے ہوئے سر میں سے چھوٹی سی چھوٹی ایسے لٹک رہی تھی جیسے گھسے ہوئے پائدان میں سے ادری ہوئی رسی توتے کی آنچ نے حرکت کی چھدری کھچڑی مونچوں کی چلمن میں سے پیلے کسہلے نا ہموار بے ترتیب دانتوں کی قطاروں نے جھانکا لالا جی گنگنائے لڑکا ہوگا لڑکا میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے جب میں دائی کو بلانے گیا تھا تو مجھے مہتر ملا تھا اس سے اچھا شگن اور کیا ہو سکتا تھا یہ کہہ کر لالا جی اپنے دائیں انگوٹھے سے ماتھے کے پسینے کو نچوڑنے لگے ان کی کھدر کی بنڈی بھی بالکل بھیگ چکی تھی ایک آہانی ہسین ان کے چہرے پر رینگنے لگی اور وہ اپنی غیر قدرتی طور پر ابری ہوئی دوہری تھوڑی پر ہاتھ پھیرنے لگے لیلا کسی ناقابل لالا جی بھی سوچنے لگے کہ اگر لڑکی ہوئی تو بےمانی غصے سے ان کے آزا کانپنے لگے ان کی آنکھوں میں چنگاریاں چمکنے لگی دانت کچکاتے ہوئے بڑبڑائے اگر لڑکی ہوئی تو ماں بیٹی دونوں کی خیر نہیں ایسے برے الفاظ منہ سے مت نکالیے لالا جی کی پہلی بیوی نے منت کی لیلا اپنے پھٹے ہوئے ہوٹوں پر زبان پھیرنے لگی اس کی تنز جو پپوٹوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی ان سب کی ہنسی اڑا ہوئی معلوم ہو رہی تھی بڑا انتظار کروایا اس پتر نے لالا جی نے پھر کہنا شروع کیا بڑی قسمت والا ہوگا بڑی منتیں چڑھاوے لے کر آیا ہے ہم اس کا کوئی خاص نام رکھیں گے اس دولت رام گوری شنکر رام ناتھ اوم پرکاش سے تو میں اگتا ایسا نام رکھوں گا کہ لوگ کہیں گے کہ لالا جی نے نام بھی سو میں ایک رکھا ہے لالا جی بڑے پرشتیاق طریقے سے موچوں پر ہاتھ پھیرنے اور مسکرانے لگے لیکن انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ ان سے امید چھیننے اور انہیں آزردہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے لیلا کے کانوں میں توتیاں بول رہی تھی اپنے خاوند کو مسکراتا دیکھ کر اس نے بھی لپ کھول دیے ایک بے دل ہنسی کی کپ کپاتی ہوئی لہریں اس کے چہرے پر سنسناہٹ پیدا کرنے لگی کمرے کی بند ہوا سے, سے بتی ہو ہو میں سے کالک کی ایک لمبی لکیر نکل رہی تھی لالا جی نے باہر سے حکام منگوایا اور اسے گڑگڑانے لگے ساتھ ساتھ جیب میں پڑی ہوئی بنارسی پھول دار سفید ڈبیا میں سے پان نکالا جگالی کرنے اور سرخ تھوک سے دیوار کی پتا کرنے لگے لیلا پر ذرا اور جھک کر انہوں نے نئے بیٹے کے لیے عجیب عجیب سے پندرہ بیس نام رہے اور خود ہی انہیں نامنظور کرتے گئے پھر بیوی کے اور بھی قریب ہو کر بڑے پیار سے بولے پھر تمہیں بتاؤ اس کا کیا نام رکھیں لیلا نے صرف ایک پھیکی مسکراہٹ سے ان کے سوال کا جواب دیا جس نے اس کے چہرے کو اور بھی ڈراؤنا بنا دیا دائی نے لیلا کو اٹھا کر دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا اور اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو گوندھنے، رگڑنے تھپکنے اور اس پر ہلکی ہلکی چوٹیں لگانے لگی اور پھر اس کے نچلے حصے پر ایک میلا گلیز کپڑا جو وہاں اسی مطلب کے لیے رکھا ہوا تھا باندھ دیا تاکہ زچگی کے بعد زیادہ خون نہ بہے اس کے بعد لیلا کو دوبارہ چار پائی پر لٹا دیا گیا اتنے عرصے میں برادری کی عورتوں کو بھی خبر مل چکی تھی وہ آہستہ آہستہ آتی جا رہی تھی اور اسی کوٹری کے کونے میں آپس میں ٹھس ٹھس کر بیٹھتی جا رہی تھی دائی اب میلی گلی انگوٹھیوں کی جھریوں سے لدے ہوئے ہاتھوں سے بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگی تم لوگ دائیوں کو بالکل سرپڑی پر ہی بلاتے ہو کہیں زیادہ پیسے نہ لے جائے دائی نے تانا دیا اگر پہلے دبانے گھونٹنے اور مالش کرنے کے لیے کبھی کبھی بلا لیا ہوتا تو اتنی تکلیف کیوں ہوتی تکلیف تو ہوگی ہی ایک بوڑھی عورت نے اپنے نتنوں میں چنگلیاں پھیرتے ہوئے کہا یہ آج کل کی چھوکریاں تو کسی کا کہنا مانتی ہی نہیں ہمارے وقتوں میں गाभन استریاں ہر مہینے تلسی ماتا کی पूजा کیا کرتی تھی پیپل کو دودھ چڑھایا کرتی تھی منگل بار کا وت رکھا کرتی تھی کبھی بھی گوکھرو کی جھاڑیاں یا پکے ہوئے کھیتوں کے قریب نہیں جاتی تھیں پورنماشی کی رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی کسی کی آرتھی کی طرف بھول کر بھی نہیں دیکھتی تھی نہ چکی پیستی تھی نہ لکڑیاں توڑتی تھیں اور نہ کوئلوں یا دوسری کالی چیزوں کو ہاتھ لگاتی تھی آج کل تو کوئی پرانے رسم و رواج دکھ تو آپ سے آپ ہوگا گاتوں کو کنیں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے آج کل تو سب جاتی ہیں ایک سو زرد رنگ کی نو लड़की لڑکی نے بار بار کھانس کرا دیے کی لو مدم پڑ چکی تھی لالا جی کی پہلی بیوی شیاما نے گل جھاڑ کر بتی کو اونچا کرتے ہوئے کہا یہ تو کسی شاست میں نہیں لکھا شاستر واست تو مجھے پتا نہیں اس لڑکی نے منہ हाथ ہاتھ رکھ کر کھانستے ہوئے کہا لیکن ایسا ہمارے گاؤں میں ایک برہمن تھا جگادری اس نے ایک کنواں کھدوایا بہت گہرا لیکن اس میں پانی نہ آیا بہت کوشش کی لیکن وہ خشک ہی رہا ایک رات دیوتا نے اسے درشن دیے اور کہا کہ اگر تو اپنی بہو کو جو اس وقت گابن تھی جلدی کی بھیٹ کر دے گا تو کنویں کی گود ہری ہو جائے گی اس نے کنویں کی خشک تہ پر جلدی کو بھوجن کھلانے کا یج کیا ایک لمبی سیڑھی کی مدد سے اپنی بہو کو لے کر نیچے اترا کھانا وغیرہ تہ پر بچھایا اور پھر اس نے اور چیزیں لانے کے بہانے اوپر آ کر سیڑھی اٹھا لی کن کی تہ سے فوراً ہی پانی پھوٹ پڑا اس دن سے کوئی پیٹ والی کنویں کے قریب نہیں جاتی کہ کہیں جلدی بلی نہ مانگ لے اس پر مختلف عورتوں نے جن کا اب اچھا خاصا جمگٹا ہو گیا تھا اپنی رائے ظاہر کی دائی اپنی کوشش میں مصروف تھی اور یہ عورتیں کانہ پھوسی کیے جا رہی تھی دیئے کی لو سوچ رہی تھی کہ ان ادھیری کوٹریوں میں پیدا ہونے والی قوم کے دل میں اگر ہمیشہ تاریکی ہی رہے تو کیا تعجب ہے اس وقت تک دائی بچہ پیدا کرنے کے وہ تمام ذرائع ختم کر چکی تھی جو اس نے پچھلے بیس برس کے تجربے سے سیکھے تھے اس کوشش میں اس کی بوڑھی قوت اب بالکل تھک چکی تھی پسینے کی موٹی موٹی بوندیں اس کی جھریوں سے بھرے ہوئے چہرے سے ٹپک رہی تھی اور اس کی مائل سے بھری ہوئی گردن اب بالکل بھگ چکی تھی اس کی بھموں کے تشویر سے اکڑے ہوئے بال سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے جیسے جیسے بچہ پیدا ہونے میں دیر ہوتی جا رہی تھی لالا جی بےتاب ہوتے جا رہے تھے ان کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا لیلا کا درد اب بہت بڑھ چکا تھا درد کی تیز لہریں اس کی ڈھیلی ہڈیوں میں پھنس کر چیک رہی تھی اس کا سر کندھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا اور وہ بڑی بے ترتیبی سے سانس لے رہی تھی اس کی مٹیالی سوجی ہوئی آنکھوں میں لال ڈورے نمودار ہو رہے تھے اس کے دماغ میں کوئی شے گیند کی اچھل رہی تھی اس کمرے کی ساکت دنیا میں سے غیر مانوس ڈراؤنے خیالات کی قطاریں اس کی طرف رینگ رہی تھیں لیلا کی سوتن اور ایک دو اور عورتیں آگے بڑھ کر اس کے جسم کو دبانے رگڑنے لگی دائی اب بچہ پیدا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں اور تمام بوڑھی عقل استعمال کر رہی تھی دائی ہر پانچ منٹ بعد اپنے ہاتھوں کو کوٹری کے کچے فرش کی گندی مٹی پر رگڑ کر اس عمل کو دہرانے لگی لیکن ہر دفعہ ناکام ہی رہتی ساتھ ساتھ وہ اپنے جو اور پسینے بھرے سر کو بھی کھجاتی جاتی اور اپنے بوڑھے کھانستے حلق میں سے بلغم کے گولے اگلتی جاتی اس طرح آدھا گھنٹہ اور گزر گیا اداسی اور مایوسی آہستہ آہستہ کمرے میں رینگتی چلی آ رہی تھی عورتوں کی آوازیں بھی اب مدم پڑ چکی تھیں شدتیں ہب سے سب کا دم کھٹ رہا تھا لالا جی کے چہرے پر کبھی غم کی گہری سیاحیاں دوڑنے لگتی اور کبھی غصے سے ان کے नन्नी پر ننھی ننھی سپولیاں لیلا کی آنکھوں کے کناروں میں اٹکی ہوئی آنسو کی دو بوندے ان کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہی تھی لالا جی کی پہلی بیوی باہر سے کتھا کی پستک اٹھا لائی اور ایک ادیا دیے کے قریب بیٹھی ہوئی اور پڑھنے, پڑھنے لگی شری شک دیو جی بولے ہیں ایک سمے پریت منش تن دھارن کرائی کٹن تب کرنے لگی تب برہم وشنو رودر ان تینوں دیوتاؤں نے اسے پوچھا کہ تصویر इतना कठिन تب करती है। धरती बोली مجھے پتر کی واسنا ہے اس کارن مہا تب کرتی ہوں ابھی وہ پڑھ ہی رہی تھی کہ ایک عورت جس کے لمبے لمبے دانتانہ گوپال سنتان منتر یا درگا پاٹ کا دیہی اتیادی منتر کا جاپ ہونا چاہیے کسی براہمن کو کیوں نہیں بلا بھیجتے ایک براہنی تو باہر آئی ہوئی تھی بچہ ہونے پر اسے ہی سب سے پہلے دکنا ملنی تھی وہ کوٹری के اندر नहीं آ سکتی تھی. کیونکہ جس وقت عورت قوم کو ایک نئی زندگی کا تحفہ دے رہی ہوتی ہے اس وقت کو ہندوستان میں اس کی زندگی کا ناپاک ترین عرصہ سمجھا جاتا ہے باہر ہی وہ اور اس کا لمبی میں منتر پڑھنے لگے اور یہ آوازیں سب کے کانوں میں سنسنی پیدا کرنے لگیں لیلا کی قوت کا چھوٹا سا ذخیرہ اب بالکل ختم ہو چکا تھا اس کا سارا بل چوسا جا چکا تھا انتہائی گرمی کی وجہ سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ارد گرد بہت سی بھٹیاں دہا دی گئی ہیں جن کی تپیس سے اس کا جسم جلسا جا رہا ہے وہ اب بالکل بےدم ہو چکی تھی اس کی آنکھوں کے آگے ڈراؤنی پرچھائیاں پھیل اور سکڑ رہی تھی قریب بیٹھی ہوئی عورتیں اسے میلوں کے فاصلے پر معلوم دے رہی تھیں دیوار پر لالا جی کے پان کی پیکیں اسے چڑیلوں بھوتوں کی خون سے بھری زبانیں دکھائی دیتی تھیں اس کی طرف ناواقف وحشت خیز سائے بڑھتے چلے تھے کمرے کی ہوا اب بالکل دھواں بن چکی تھی سب کا دم گھٹ رہا تھا ایک عورت نے آگے بڑھ کر دیوار کے سوراخ پر سے کپڑا ہٹا دیا باہر بیٹھی ہوئی دوپہر جھانکنے لگی چند لمحات کے بعد دائی نے سوراخ بند کروا دیا دائی بچہ پیدا کرنے کی آخری کوشش میں انگوٹھیوں کی جھریوں سے لدے ہوئے ہاتھوں کو بڑے ظالمانہ طریقے سے استعمال کر رہی تھی وہ ادھر ادھر گھما کر جو کچھ ہاتھ میں آتا اسے باہر کھینچنے کی کوشش کرتی لیلا بڑے دردناک طور پر چیک رہی تھی اس کے پھٹے ہوئے دیدوں میں سے جو اب اور بھی بھڑک اٹھے تھے گرم گرم گدلے آنسوس کے تنے ہوئے نیلگوں چہرے پر ٹپک رہے تھے اسے اپنی کمر بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی معلوم دے رہی تھی اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اسے زمین سے اکھاڑ کر ہوا میں پھینک دیا گیا ہے اور وہ بے پناہ آندھی میں ایک سوکھے پتے کی طرح ہچکولی کھا رہی ہے اور یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو اوروں کے لیے تو کیا اپنے لیے بھی ایک تنکے سے زیادہ قوت نہیں رکھتے اس کا بھورا مٹیالہ رنگ اب سیاہ پڑ چکا تھا اس کی سرخ آنکھیں ہر ایک کی طرف غزب ناک ٹکٹکی سے دیکھ رہی تھی اور وہ انہیں کبھی کبھی زور سے بھینچ لیتی تھی ایک پتنگا دیے کی لو پر دیوانہ بار سر پٹک رہا تھا دائی نے پھر ہاتھوں کو ادھر ادھر گھمایا پھر زور لگایا پیچھے کو لپکی اس کے ہاتھ میں انسانیت کا ایک چھوٹا سا چیتڑا تھا چند کا جس کا ایک بازو چھل کر اندر ہی رہ گیا تھا اس نے وہ بازو بھی باہر نکالا لیلا نے کچھ افاقہ محسوس کیا لالا جی نے لپک کر دیکھا لڑکا تھا خوشی سے ان کی بانچیں کھل گئیں ان کے دل پر میٹھی میٹھی خوشی کی ٹھنڈی ٹھنڈی فوارے برسنے لگیں اب وہ آرام سے مر سکے گا ایک نئی خوشی کی کپ کپاتی لہریں اس کے جسم پر دوڑنے لگیں ہے بھگوان دھنیہ اس کے منہ سے خود بخود نکل گیا لیلا بھی مسکرائی ہلکی مسکراہٹ وہ اب باعزت جی سکتی تھی وہ اب بیٹے کی ماں تھی لگوں سے ہمدردان تڑپتی پڑپڑاتی مدم غمگین لو ہمدرد آنکھوں سے ماں بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس نئے بچے نے बच्चे ने भी पिछले जन्म में बहुत पाप किए होंगे जो हिंदुस्तान में पैदा اور और पैदाईशी में اس کا ایک بازو چھن گیا